0: 大家好，我们今天所要分享的是《富爸爸穷爸爸》，由美国的罗伯特 T. 清崎所写。序言：这就是你所需要的。学校真的让孩子们准备好应付真实的世界吗？努力学习，得到好成绩，你就能找到高薪并且伴有很多其他好处的职位。我父母过去常这么对我说，他们的生活目标就是供我和姐姐上大学，觉得这样我们就有了在生活中获得成功的最好机会。1976年，当我从佛罗里达州立大学会计专业以全班第一的成绩光荣获取学位证书时，我的父母实现了他们的目标，并把这作为他们一生中最引以为豪的成就。根据大师计划，我很快便被八大会计公司的一家雇佣。于是，我在很早就觉察到了，我今后漫长的职业生涯，只是退休，将是一条不会有太多变化的平稳道路。我丈夫迈克尔也走了同样的路。我们都来自努力工作的家庭，有着朴素的生活方式和极强的职业道德观。迈克尔也是以优异的成绩从名牌大学毕业的，他还先后深造过两次，一次是作为工程师，另一次是在法律学校。这之后，他便很快被华盛顿一所著名的法律公司聘用，专攻专利法。和我一样，他的未来看起来非常光明，事业的道路也已被很好的确定了，而且还有充分的退休保障。虽然我们在事业上很成功，应该说已经达到了，甚至超出了父母当初提出的希望，但生活却并不像他们当初为我们所描绘的那么一，一劳永逸。由于新经济时代的种种原因，我们都曾先后换了几次工作，这使得当初看起来如此诱人的职业养老金计划几乎成了泡影。我们的退休金只能靠自己挣了。迈克尔和我婚姻美满，并有三个好孩子。当我写下这些话时，其中两个正在上大学，另一个也已开始念高中。我们花了许多钱，希望使我们的孩子得到尽可能好的教育。1996年的一天，最小的孩子带着破灭的幻想从学校归来。他说他已经厌倦了，不想再去学习。为什么我要花时间去学那些我真实生活中一辈子也用不到的东西呢？他抗议道。我不假思索地答道：“因为如果你学得不好，就进不了大学。可我并不想去上大学呢。”他说：“我只想发财。”如果你不能从大学毕业，就得不到好工作。我带着一丝惊慌和母亲的关爱说。如果你得不到好的工作，又怎么发财呢？儿子笑了，带着一点厌烦之情，慢慢地摇了摇头。我们以前已经进行过多次类似的谈话了，每次都会归结到这个结论上。他低下头，转转眼睛，显然我那母亲式的智慧之词又一次在庄农的耳朵前面失灵了。儿子虽然很聪明。并且有着强烈的自我意愿，但他仍不失为一个有礼貌、尊敬人的年轻人。妈妈，他又开口了，这次轮到我听演讲了。跟上时代吧，你看看周围那些最富有的人，并不是因为受了良好的教育才致富的。看看迈克尔·乔丹和麦当娜吧，再看看比尔·盖茨。他退出了哈佛，建立了微软。他现在是全美最富的人，而他才三十多岁。即使被贴上了标新立异的标签，他还是拥有每年花费四百万美元的棒球场。我们都沉默了很久，我想该是轮到我把父母曾经给我的忠告传授给儿子的时候了，但我却没有意识到世界已经变了，那忠告或许也需要变一变了。当我的努力持续了大约十分钟后，我发现我已经无法再用当初父父母说服我的话去说服儿子了，因为时代确实是变了。现实的许多例子告诉我们，得到好的教育和好的成绩，不再能够确保成功了，而孩子们似乎比我们先意识到了这一点。妈，儿子还在继续他的演讲。我不想将来像你和爸爸那样辛苦的工作。你们是挣了很多钱，使我们住在一所有很多玩具的大房子里，但同时，你们每个月需要付大量的账单。如果听从你们的建议，我们将来就会像你们一样，加倍努力的工作，只为了付更多的税和欠更多的债务。现在的世界上根本没有什么稳定的工作了，人生潮起潮落。变化莫测，相信你也知道，大学毕业生在今天已经比你们毕业的时候挣钱多少,少多了。再看看医生，他们每天挣的也已经远不如从前了。我知道，我不能再寄希望于社会保障或公司的退休金了，我要寻求新的出路。沉默了片刻，我想他是对的，他的确需要新的答案，我也是。我的父母的忠告，也许对一九四五年出生的人来说是有用的，但对于出生当今这个迅速变化的时代来说，则可能已经派不上用场了。我不能再只是简单的对孩子们重复：去上学，争取拿好成绩，然后找到安全稳定的工作，他会供养你一辈子。我知道，我必须找到一条新路，并指引给孩子们。作为一个母亲和会计师，我很关注孩子们在学校里所缺乏的经经济知识。今天，许多年轻人在进高中前就有了信用卡，却从未上过有关于钱或者投资的课程，更不用说理解那些复杂而有趣的信用卡业务了。如果不具备足够的财务智商，不了解金钱运转的规律，他们就没有准备好进入等着他们的现实世界。因为在这个世界里，会花钱将比会省钱更得到、更受到重视。当我最大的儿子在大学一年级就毫无办法地陷入了信用卡债务危机时，我帮他处理了那些信用卡，但不久他又遇上了同样的麻烦。这件事促使我一直想去寻找一种帮助我在经济事务上教育孩子、启发他们财务智商的方法。去年的一天，我丈夫在办公室给我打来电话。我这儿有个人，我想你该同他见见面。他名叫做罗伯特 ·T· 金奇，他是一个商人和投资家，而且他正准备在我申请一项新的教育产品的专利。我想这产品正是你要找的东西。我的丈夫迈克尔对现金流这种由罗伯特 T. 亲戚开发出的新教育产品印象深刻，于是他安排了我们去参加其他产品原型的一个测试。因为这是一场教育游戏，我也问了十五岁的女儿是否愿意一块儿去。她是本地大学的大一学生，她同意了。大约有十五人分成三组参加这个游戏。迈克尔是对的，这正是我在寻找的东西。它看上去就像一个抢手或者大富翁一类的游戏，中间画着一个打扮入时的大老鼠，但它并不像那些游戏那样简单。游戏板上有两条路，一条在内部，一条在外部。游戏的目标是走出内部的路。罗伯特把它称之为“老鼠赛跑”，进入到外面的道路上或叫快车道，并最终以投资得到的收益实现自己的人生梦想。正如罗伯特所设计的快车道，就如同抢手或大富翁一类的游戏那样，充分地展示了富人在生活中是怎么干的。然而，当大多数的玩者在生活中还没有真正成为富人之前，这些游戏除了增加人们不切实际的财富梦想和纯粹的娱乐以外，似乎并不能对人们的经济生活有任何帮助和指导。然而，当罗伯特。接着向我们解释“老鼠赛跑”的含义时，我立刻被深深的吸引住了。如果你看看一般受过教育的、努力工作的人的生活，就会看到一条十分相似的道路：孩子出生了，然后去上学。自豪的父母十分兴奋，因为他们的孩子成绩十分出色，并且进入了名牌大学。之后，孩子毕业了，也许继续征造，然后像编好的程序一样做下面的事儿：找个安全稳定的工作，也许是个医生或律师；参加了军或进了政府部门。他开始挣钱了，信用卡开始蜂拥而至，并且开始购入。如果以前他还没有这样做过的话。手里有了钱，这孩子去了其他年轻人喜欢去的地方，在那儿他开始结交女友，他们约会，不久结婚。现在生活一片大好，因为现代社会里丈夫和妻子都工作，两份收入真是天堂。他们觉得获得了成功，前途光明，于是决定买车、买房、度假，并且生孩子。这样一来，问题就来了，需要大量的钱。那对幸福的夫妇认定他们的职业是最重要的，而且开始更努力的工作，寻求升迁和加薪。加薪实现了，而另一个孩子的出生使他们需要一个更大的房子，他们不得不努力的工作。他们成为了模范雇雇员，甚至于可以说有为公司共献身的精神。他们又进了学校。接受更多的培训，以便让他们能赚更多的钱。也许他们干了两份工作，他们的收入上升了，但同时对他们的收入征的税和对他们新房子征的财产税也上升了。他们的社会保障和其他税也上升了。他们得到了大额的工资单，但迷惑于钱都到哪去哪儿了。他们买的那些基金，而且用信用卡买的那些杂货。孩子们长大了，为他提供上大学；我为他们自己退休准备，需要准备的钱也越来越多。这对快乐夫妇在三十五岁后陷入了老鼠赛跑的陷阱，他们不停地为公司老板工作，通过缴税为政府工作，通过付住房贷款和信用卡贷款为银行工作，但等待他们的只是越来越多的债务和催款单。于是，他们再加倍努力的工作，在更多的获取债务，陷于财务紧张的怪圈不能自拔。接着，他们建议他们的孩子努力学习，取得好成绩，找个安全的工作或职业。而对于钱，除了那些想利用他们从他们天真中获得好处的那儿学点东西之外，他们什么也没学。他们终身努力工作。然后，随后这个过程又将在他们下一代重复了，这就叫老鼠赛跑。跳出老鼠赛跑的唯一方法是证明你在会计和投资上是在行的。要知道，在这两个困难的领域成为高手是一件多么困难的事儿。另作为一名注册会计师，并一度在八大会计工作、会计公司里工作过的我，非常惊讶的是，罗伯特的游戏竟能使这两门课程的学习变得如此的有趣和令人兴奋。游戏中，我们努力想跳出老鼠赛跑，这个过程被设计得如此之好。以至于我们很快忘记我们是在学习。玩具测试是在一个有趣的下午进行的，我的女儿也参加了。我们谈论着以前我们从未谈论过的事情。作为一名会计师，玩一个有收入、收支平衡表和资产负债表的游戏是很容易的。所以我有时间帮我女儿和我们组的其他人，他们看起来并没有这方面的概念。那天我是第一个跳出老鼠赛跑的人，也是唯一实现了最终梦想、完成了整个游戏的人。我在五十分钟内走了出来，虽然整个游戏测试进行了三个小时之久。在我的桌上有个银行家、一个生意人，还有个编程编程员以及我的女儿。使我吃惊的是，这些人的会计和投资知识竟如此的贫乏。而这些知识在生活中又如此重要，我不知道他们在现实生活中是如何管理他们的财务的。我十九岁的女儿不懂这些，我可以理解，但那些是成年人，至少也有他年龄的两倍。在我走出了老鼠赛跑之后的两个小时里，我看着女儿和其他受过高等教育的成人继续掷骰子移动他们的标记。虽然我为他们学到那么多知识感到高兴，但我还是震惊于那些成年人连会计和投资方面的基本知识都不曾具备。他们对收支平衡表和资产负债表间的因果关系知之甚少。当他们买卖资产时，总是难以记住每笔交易会对他们的每月现金流产生影响。由此我也想，在现实世界中，不知有多少人因为他们从未学习过这些知识，而正在个人财务的泥沼里苦苦挣扎。感谢上帝，他们只是在玩，并且只是被想赢的游戏的愿望所困扰。我自言自语道：“在罗伯特结束这个测试后，他给我们一些时间来讨论和评价现金流这个游戏。与我同桌的那位商人并不高兴，他不喜欢这游戏。我完全不需要知道这些。”他大声说：“我雇了会计、银行经理和律师，他们会告诉我这些事儿。”对此，罗伯特回答：“你看到许多。”不富有的会计、以及银行经理、律师、股票经纪人、房产经纪人了吗？他们懂得很多，而且是最聪明的人，但他们大部分大部分都不富有。正是因为我们自己不具备这些知识，我们才想要从这些专业人员那里寻求建议。但是如果有一天你在高速公路公路上开车，陷于交通堵塞，挣扎着去上班。而且你向右边看时，发现你的会计师同样陷在交通堵塞中；向左偏看时，又看见你的银行经理。这时你会怎么想？他们自身难保，又怎么能帮你？电脑编程员也对这个游戏不感兴趣，他说：“我可以买软件来替代我管理这些东西。”银行经理却被打动了。我以前在学校里学过这些，但我从不知道应该如此把它运用到我的现实生活中，因为我知道了，我要是自己的生活也走出“老鼠赛跑”。我的女儿说，这游戏深深打动了她。我学得很愉快，这使我提前经历一次人生。我学会了很多关于钱的运动规律和投资的知识。现在我知道我该如何去选择一个我想从事的职业，而不是为这个职业安全或有利可图便去选择它。我想我需要不断的玩这个游戏，并把它介绍给我的朋友们。如果我们学会了这游戏所教的，我们将自由的去做和学我们内心真正想要的东西，而不是学那些仅仅因为他们是一些特定的工作所需要的技巧。如果我学会这些，我就不必再会。担心工作安定和社会保障，这也是我大部分同学所关心的。由于大部分人因为游戏而十分兴奋，我没能在游戏结束后等到和罗伯特谈话。但我们同意以后见面进一步探讨他的项目。我知道他采用这个游戏帮助别人懂得更多的经济知识，而我也急于想知道他的计划。一个星期过后。我丈夫和我为罗伯特和他妻子准备了一个晚餐聚聚会。虽然这是我们的首次聚会，我们却感觉像是已经认识了许多年。我们发现我们有许多共同点，我们无所不谈，从运动到哼调到社会经济问题。我们谈到这个变化的人世界。我们还花了很多时间讨论议论很多美国人。只有很少或几乎没有为退休攒下钱，几乎以及几乎破产的社会保障和医疗保障系统。我们的孩子们将来会被要求对七百五十万人的退休金付一分钱吗？我们不知道人们是否认识到，依靠一个养老金计划度过余生是多么的危险。罗伯特主要关心的是在有产者和无产者之间日益加深的鸿沟。作为一个自学、白手起家的企业家，他周游世界并广泛投资。罗伯特在四十七岁时就自动退休了。他退休是由于他也有我对我们孩子们那种关心。当然，他所关注的是更多的孩子。他知道世界在变，但教育却从未之改变。就罗伯特来看，孩子们正花费几年的时光，在一个过时的教育体系中学一些他们永远用不着的东西，并准备依靠这些东西去一个根本不存在的世界。今天你所能给孩子的最危险的建议是去学校好好念书，然后找个安全的工作。这是旧的建议，而且是愚蠢的建议。如果你能看见在亚洲、欧洲、南美洲发生的事儿，你就会像我一样担忧。他确信这是个愚蠢的建议，因为如果你想让你的孩子得到一个经济安全的未来，他们就不能按照旧的游戏规则办事，那和过于激进同样危险。我问他：“什么是旧规则？”像我这样的人，在经济生活中有一套与你们完全不同的游戏规则。我来问你：当一家公司宣布缩编时，会如何？会解雇人？家庭会受到伤害，失业会增加。对，但对公司会发生什么？尤其是对一个公开上市的股份公司，我想了想，当宣布缩编时，上市公司的股价通常会上升，市场喜欢这样的消息，因为当公司减人时，成本就下降了，这意味着公司通过自动化提高了平均生产，生产率。对，他说。而当股价上升时，像我这样的人及股东就更富有了。这就是我说的一套不同的规则：雇员损失了，但所有者和投资者却获利了。罗伯特不仅描述了雇员和雇主的区别，也说明了掌握自己的命运和把它让给别人掌握的区别。这对许多人来说恐怕难以理解。我说，他只是认为那些不公平。这就是为什么对孩子们说去得到好的教育是不够的。他说：“假定学校体系的教育能使你的孩子准备好了应付真实的生活，这种假定是愚蠢的。”我并不是说美国现有的教育体系是完全不好的，但至少它是远远不够的。在今天的世界，每个孩子都需要得到更多的教育，不同的教育。他们需要知道真实生活中的游戏规则。这种不同的规则，富人有他的那套规则，而富人的规则对于绝大多数穷人和中产阶级来说还是秘密。其他占人口 95% 的人则有他们的规则，而这些人是从学校里学的这些规则。这就是今天为什么简单的对孩子说“努力学习，找好工作”是危险的。孩子今天需要更复杂的教育，而现在的教育体系并足以，并不足以提供这些。我并不关心他们在教室里安多台电脑，或在学校里花多少钱，但教育体体系怎么能够教授连他自己都不知道的东西呢？父母应该怎样教孩子会计？这些连父母自己都觉得枯燥乏味的东西，孩子们不会烦吗？而且，当你自己就是一个风险的回避时，又怎么去教孩子们投资呢？因为我们不能简单地说教，而是要让孩子们玩这游戏，让他们自己去体会，和他们一起去学习和讨论。我断定这是最好的教育方法，罗伯特说。那你怎么教孩子关于金钱和其他我们讨论有关的事情呢？我问罗伯特。我们怎样才能使这种教育对父母而言简单化，也就是对那些自己都不懂的这些父母？我写了一本这个题目的书。他笑了笑，有些腼腆地说：“在哪儿？在我的电脑里。他已经断断续续在那儿几几年了。我不时的写上点，但是我还没有把它们合成一体。”这是我在另一本书成为畅销书之后开始写它的，但新的这本还未完成，只是片段。它的确只是片段，但在我后来读了几分分散的部分后，我断定这本书有金子般的价值，也需要被人们所知悉，尤其在这个时代。因此，我们同意共同作为罗伯特的书的作者。我问罗伯特，他希望教给孩子们多少经济知识？他说，这取决于孩子。小时候，他想富有，而且他知道自己很幸运，有位父亲式的有钱人愿意教他。教育是成功的基础，罗伯特说，正如学校里教的那些技能非常重要一样，经济技能和交流技能也十分重要，甚至可以说更为重要。后面就是罗伯特的两个父亲，富爸爸和穷爸爸，向他解释，而他也运用了一生的技能。两个父亲从观念到结果的对立，为我们提供了重要的对照。本书是由我协助编辑和组合的。由于任何读本，会计人员，我建议你们扔开你们在学校里读的书，打开心智，面对罗伯特提供的理论。虽然许多理论挑战某些早已。为一般人所接受，甚至作为原则的会计基础，但它提供了一些关于真正的投资者是如何分析并进行投资决策的启视点。当我们作为父母建议我们的孩子去学校好好学习、找好工作时，我们常常只是出于文化的习惯那么做，因为人们总认为这些事儿是对的。但当我遇到罗伯特时，他的思想震动了我。被两个父亲培养大，他被告知要作为完两个截然不同的目标奋斗。他受过教育的父亲建议他为企业而工作，他的富有的父亲则建议他拥有自己的企业。两条道路都需要教育，但教育的科目却完全不同。他受过教育的父亲鼓励他成为聪明人。而他富有的父亲则鼓励他雇佣聪明人。两个父亲引来许多问题。罗伯特真正的父亲，也就是那个穷爸爸，是夏威夷州教育系统的总督学。在罗伯特16岁时，发自他真正的父亲是那种，如果成绩不好就得不到好工作的威胁，对他而、啊、言几乎已经失效了。他已经认定他的事业之路是拥有企业，而不是为企业工作。实际上，若不是因为一个聪明而坚持的高中指导老师，他可能连大学都不会去上。他承认这这点，他急于开始建立自己的资产，但最终同意大学教育对他是有意义的。的确，这本书的思想对今天的大多数妇女来说，也许太难以理解，也太激进。甚至有些父母正苦于无力让他们的孩子在学校中待足够的时间。但是，想想我们这个充满变化的时代，作为父母的我们，应该对新的、大胆的思想开放，鼓励孩子们成为雇员，就是建议你的孩子在他一生中缴纳超过他们应付的份额的税，只得到很少而不确定的养老金。税作为一个人最大的支出，也毫无疑问的。实际上，大多数家庭从一月到五月中旬的工作都是为政府干的，因此我们需要告诉孩子们新的思想，而这部这本书提供的正是这种全新的思维方式。罗伯特声称，富人在以。另一种不同的方式教育着他们的孩子。他们在家里教孩子，在饭桌上。也许你不会选择这种方式和你的孩子讨论想法，但多谢你看到了一些那些方式，而不是一味否定。而我也要建议你继续探索。以我看来，作为一个妈妈和注册会计师，仅仅学习好然后找个好工作的想法是陈旧的。我们需要新思想和不同的教育。也许告诉孩子们努力地做一个好雇员，同时努力去拥有他们自己投资的企业，会是一个更好的主意。作为一个母亲，我希望本书能对其他父母有所帮助。罗伯特想告诉人们的是：任何人都能干得很棒，如果他选择那么干的话。如果今天你是一个花匠，或是看门人，甚至是失业者，你仍有自我教育。和教你所关心的人、嗯、关心他们自身的经济状况的能力。要记住，经济头脑是解决我们在经济问题的过程中锻炼出来的。今天我们面临的经济全球化和新技术的改革，它如同人类从前面临过的一样巨大，甚至更大。没，没有人可以预测未来的水晶球。但有一件事是肯定的，超越我们当前生物的变化就在前面。谁知道未来什么样？但无论发生什么，我们至少有两个基本选择：玩得安全，或通过周密准备获得教育，并且唤醒你和你的孩子们的经济潜能而玩得高明。如果你和我有过或有着同样的烦恼，那么这就是你所需要的。以上序言来自于沙伦 ·L· 埃西莱特。